Dragii mei, una dintre cele mai faimoase locații din lume este un mic orășel, un mic cătun din estul apropiat cu numele de Betlehem. Aproape toți cu cei ca care am vorbit, care își doresc să facă un tur al țării sfinte, al Israelului, mi-au spus că visul lor este să ajungă atunci când merg în Ierusalim și la Betlehem și asta din motive evidente. Cu toate acestea, mulți care au ajuns în Betlehem mi-au spus că au fost foarte dezamăgiți. Betlehemul pentru ei a fost o mare dezamăgire. Pentru că teritoriul acela se pare că este deținut de palestinieni și când ajunge acolo, cu toate speranțele și cu toate iluziile pe care le ai că vei găsi acolo acel oraș micuț, Betlehem, din cântecele pe care noi le cântăm de Crăciun, mi-au spus oamenii că nu este acel loc mic și liniștit. De fapt, în urmă cu câțiva ani vorbeam cu un pastor american și zice, Sami, cea mai mare greșeală a fost să iau un grup din biserică și o să organizăm un tur în Țara Sfântă de Crăciun. Am zis, cum ar fi ca de Crăciun să luăm un grup și să sărbătorim nașterea Domnului Isus Hristos în Betleem și în mod special în Betleem este o zonă numită Piața Ieslei, unde oameni de peste tot din lume, din toate curțurile lumii, vin să sărbătorească întruparea Domnului Isus Hristos. Zice Sami, a fost cea mai mare greșeală, fiindcă am fost așa de dezamăgit, pentru că de Crăciun, în piața Ieslei, în locul acela, zice, găsești foarte multe detectoare de metal, zice, sunt foarte mulți polițiști, e foarte multă armată, în armați până în dinți, cu pistoale, cu grenade, găsești tancuri, mașini armate și zicea el, mi-a fost foarte greu ca în contextul acela de Crăciun, în timp ce toți creștinii sărbătoreau nașterea Domnului Isus Hristos, eu să cânt. O Betleem, oraș micuț, condormi de liniștit. Zice, numai liniște nu era în Betleem de Crăciun în piața Yeslei. Dragii mei, M-am întrebat oare de ce peregrini din toate corțurile lumii merg în Betleem. Și răspunsul este evident. Fiindcă Betleem, așa cum am citit în dimineața aceasta, este locul unde s-a născut Mântuitorul nostru, Domnul Isus Hristos. Dar aș vrea să vă întreb, pentru că noi tot cântăm în fiecare an, o Betleem, oraș micuț, locul în care s-a născut Isus, v-ați întrebat vreodată de ce Betleem? De ce nu a ales Dumnezeu altă locație din Țara Sfântă? Pentru că am toată convingerea că în vremea aceea erau multe alte localități care s-ar fi calificat pentru a fi orașul în care s-a născut Isus. Erau orașe mult mai mari, mult mai cunoscute, mult mai proeminente, cu o istorie mult mai bogată, să nu vorbesc despre Ierusalim, capitala. De ce a ales Dumnezeu tocmai satul acesta această cetate mică, cu numele de Betleem, să se nască Mântuitorul. Și dimineața aceasta, minutele care ne-au mai rămas înainte, aș vrea să răspund la această întrebare și anume, de ce Betleem? Pentru că profeția vorbește despre Betleem. Și, dragii mei, pentru a afla răspunsul la această întrebare, ar trebui să rememorăm puțin istoria Israelului. În mod special, 
ar trebui să rememorăm istoria dinastiei Davidice. Iar istoria Davidică are o istorie fascinantă. Istoria dinastiei Davidice este marcată de o ascensiune extraordinară și mai apoi de un colaps rușinos. Despre ce este vorba? Dragii mei, când deschidem Sfânta Scriptură în Geneza, încă de pe paginile Sfintelor Scripturi, vedem că scopul lui Dumnezeu încă de la început a fost să pună un stăpân, un rege, care să guverneze întreaga creație. Adam ne spune cuvântul că a fost creat după chipul cui? După chipul și asemănarea lui Dumnezeu, iar mandatul lui Adam în grădina Edenului a fost, unu, potrivit cu Geneza 1 cu 28, să crească, să se înmulțească, să umple pământul și apoi ce să facă? Să stăpânească peste peștii mării, peste păsările cerului, peste orice vițuitoare care se mișcă pe pământ. Avântul ne spune că a avut loc căderea în păcat. Și interesant, chiar și după căderea în păcat a primilor doi oameni, scopul lui Dumnezeu a fost să pună într-un final un împărat, un rege peste întreaga creație. De ce? Pentru că odată cu căderea primilor doi oameni, în Genesa, capitolul 3, cu versetul 15, citim că Dumnezeu spune așa, sămânța femeii, observați, sămânța aceasta este la singular și doi, sămânța aceasta în ebraică este la genul masculin, deci vorbim despre un bărbat, zice Dumnezeu, sămânța femeii, bărbatul care se va ridica din femeie, ce va face? Va zdrobi capul șarpelui. În alte cuvinte, din spița lui Adam, Dumnezeu, la un moment dat, va ridica un rege, un împărat, care să domnească peste întreaga creație. Și citești începând cu Geneza și citești că de-a lungul istoriei, Dumnezeu însuși, Creatorul, s-a dedicat să păzească spița de descendență a lui Adam. De ce? Pentru ca într-un final, din sămânța aceasta se ridice acel om care va zdrobi capul șarpelui. Și vedeți, dragii mei, în voia lui suverană, Dumnezeu a ales un popor. Poporul Israel. Și din poporul acesta Dumnezeu a ales o familie. Familia cui? Familia lui David. Casa lui David. Și Dumnezeu s-a angajat de-a lungul istoriei să păzească spița de la Adam și până la David, ca din spița aceasta, la un moment dat, să se ridice un om care să împlinească promisiunea aceasta. Și când a ajuns David, dacă ne uităm în cuvântul lui Dumnezeu, vedem că Dumnezeu i-a făcut foarte multe promisiuni lui David, promisiuni pe care noi le numim în Sfânta Scriptură legăminte. Și multe promisiuni din acestea au avut de a face cu acest rege, cu acest domn care urma să stăpânească întreaga creație. Însă vreau să vă spun că de-a lungul istoriei Dumnezeu a făcut multe legăminte. A făcut multe promisiuni la foarte mulți oameni. Însă dintre toate acestea, legământul Davidic, legământul pe care Dumnezeu l-a încheiat cu David, a fost cel mai măreț și cel mai important. Fiecare legământ pe care Dumnezeu l-a încheiat, fiecare legământ arăta spre legământul Davidic. Hai să vă dau un exemplu. Dacă aveți Biblia, întoarceți cu mine. 
la 2 Samuel, capitolul 7, cu versetul 16. Iată ce promisiune îi face Dumnezeu lui David. Zice, casa ta, 2 Samuel, dacă poți să ne ajute și frații, zice, casa ta, 2 Samuel, capitolul 7, versetul 16, casa ta, zice Domnul, și împărăția ta vor denui veșnic înaintea mea și scaunul tău de domnie va fi întărit pe vecie. Observați promisiunea pe care Dumnezeu o face lui David? Întoarceți acum cu mine la versetul 12 din același capitol. Zice, eu îți voi ridica un urmaș după tine care va ieși din trupul tău și voi face ce? Îi voi întări împărăția. Știți ce e fascinant? Că în textul ebraic, în textul original, zice, eu voi ridica urmaș. Urmaș, de fapt, în textul original este sămânță. Eu voi ridica o sămânță. Vă întreb în dimineața aceasta, unde am mai auzit expresia aceasta? În Geneza, capitolul... 3 cu versetul 15, unde Dumnezeu spune că vrăjmășie voi pune între sămânța ta și sămânța ei, sămânța îți va zdrobi capul, iar tu îi vei răni călcâiul. Și astfel, dragii mei, prin promisiunea pe care Dumnezeu o face David, promisiunea și dinastia Davidică devine cea mai importantă, devine cea mai măreață, devine extraordinar de importantă. Și dinastia Davidică trebuia să împlinească planul lui Dumnezeu. Dar vedeți, istoria ne spune că în momentul în care credeai că dinastia Davidică își împlinește planul, atunci citești despre greșeala pe care o face David. Vă mai duceți aminte? Într-o zi, David, în loc să fie la război, rămâne acasă, este ispitit și cade în păcat cu Batșeba. Curvește cu Batșeba. Și ca să-și acopere păcatul, îl omoară pe soțul acesteia. Și în momentul în care credeai că dinastia Davidică va împlini planul lui Dumnezeu, iată eșecul lui David. Și după el, împărat după împărat, ajung tot mai rău și tot mai rău și tot mai rău. Și până împărații cei bune, spune cuvântul lui Dumnezeu, că iau niște decizii așa de grele, falimentează atât de mult, încât ne spune istoria că poporul Israel se dezintegrează ca și națiune. Și la un moment dat, poporul Israel, care odată era gloria lui Dumnezeu, ajunge să-și piardă chiar și împărații. Și te uiți la ceea ce era odată dinastia Davidică și vezi că dinastia Davidică, dragii mei, este desfințată, este moartă și este distrusă. Și acum poate spui, frate, să am interesantă lecție de istorie. Dar ce are de-a face lecția asta de istorie? Cu textul pe care noi l-am citit din Mica, capitolul 5, versetul 2. Hai să vă spun care este legătura, dragii mei. Uitați ce spune cuvântul în Mica 5, cu versetul 2. Zice, dar tu, Betleeme. În alte cuvinte spune Dumnezeu, da, dinastia Davidică este în rușine. Da, dinastia Davidică e în faliment. Da, dinastia Davidică este în cenușă. Dar, dar tu, Betleeme, zice cuvântul lui Dumnezeu. Dar tu, Betleeme, într-adevăr, asta este situația, dar nu asta va fi situația pentru totdeauna. Dar tu, Betleeme, zice, pentru că tu, Betleeme, din tine va ieși cel ce va stăpâni peste Israel și a cărui o bârșie se suie până în vremuri străvechi, până în zilele veșniciei. De ce, dragii mei, trebuia să se nască din Betleem? 
Pentru că este nevoie ca cineva să se ridice din spița lui David ca să reînvie dinastia Davidică și astfel planul lui Dumnezeu să se împlinească. De ce din Betleem, dragii mei? Pentru că unde s-a născut David, primul David, de acolo trebuia să se nască ultimul David, care să reînvie spița aceasta și care să aducă mântuirea omenirii. Dragii mei, ca Dumnezeu să-și împlinească planul, Hristos nu se putea naște oriunde, ci Hristos trebuia să se nască acolo unde s-a pornit dinastia veche acestor regi care au fost binecuvântați de Dumnezeu și cu care Dumnezeu a încheiat aceste legăminte ca ei să împlinească planul Lui. Dragii mei, de ce a ales Dumnezeu Betleemul? Primul răspuns la această întrebare este că Betleemul în dimineața aceasta ne vorbește despre un plan. Dumnezeu din veșnicie a avut un plan. Și când a venit Hristos, numele Lui a fost Emanuel. Știți ce înseamnă Emanuel? Vă mai aduceți aminte ce înseamnă Emanuel? Ce înseamnă? Dumnezeu este? Dumnezeu este cu noi. Asta ne spune nouă în dimineața aceasta că în Hristos, în întruparea Domnului Isus Hristos, Dumnezeu este cu noi. Problema este că mulți oameni au o imagine greșită despre Dumnezeu. Mulți oameni îl văd pe Dumnezeu ca un Dumnezeu posomorât, ca un Dumnezeu încruntat, departe și neinteresat de creația lui. La un moment dat o persoană mărturisea, zice, frate Sami, zice, eu când l-am cunoscut pe Domnul, Uh, am, mi-am pierdut slujba, zice, am avut niște probleme financiare extraordinar de, de grele, zice, uh, uh, băiatul meu care era teenager, zice, a început să meargă pe calea aceasta a răzvrătirii, zice, eram așa de disperată, era așa era de copleșită, dar zice, nu aveam încredere să apelez la Dumnezeu. Pentru că în mintea mea, acest Dumnezeu e Dumnezeu Sfânt, un Dumnezeu care ne cere să fim la un anumit nivel, de sfințenie și eu credeam că Dumnezeu el n-are milă de greșelile și de, 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 de lucrurile pe care le-am făcut în fața ochilor lui care m-au, într-un fel, m-au, m-au îndepărtat de el. Și zice, așa vedeam pe Dumnezeu și mi-era greu să mă apropiu de Dumnezeu. Nu știam unde să merg, nu știam la cine să apelez, dar în mintea mea asta era imaginea lui Dumnezeu și nu mă puteam apropia de el. Femeia aceasta, dragii mei, ca mulți oameni și din biserică, nu înțeleg că Dumnezeu, chiar dacă este un Dumnezeu perfect, Dumnezeu a declarat în Domnul Isus Hristos că El este cu noi. Prin întruparea Lui Hristos, prin întruparea Fiului Său, Dumnezeu ne-a spus că El este binevoitor cu noi. Că El ne vrea, că El vrea să fim cu El și asta nu pentru că noi suntem oameni plăcuți, nu pentru că noi suntem ființe plăcute, asta nu pentru că, dragii noi, mei, noi am merita lucrul acesta. Dumnezeu ne-a declarat prin venirea Fiului Său că în ciuda faptului că suntem păcătoși, că suntem imperfecți, că suntem nevrednici, că suntem nelegiuiți, Dumnezeu în harul său a decis să fie împreună cu noi. Și asta este în dimineața aceasta frumusețea îndurării lui Dumnezeu. Asta sărbătoresc creștinii de aceste sărbători. Îndurarea și mila și bunătatea lui Dumnezeu. Că nu ne-a calificat nimic pentru dragostea lui, 
dar în ciuda răzvrătirii noastre, Dumnezeu a hotărât să coboare în mijlocul nostru. De ce a lăs Dumnezeu Betleemul? Pentru că Betleemul ne vorbește despre un plan. Dar în dimineața aceasta Betleemul ne mai vorbește și despre altceva, ne vorbește despre o persoană. Și zice cuvântul și tu, Betleeme, frata, măcar că ești prea mic între cetățile de căpetenie a lui Iuda, totuși, din tine, îmi va ieși cel ce va stăpâni peste Israel. Am auzit și în limba engleză și fratele Matei a expus foarte bine ideea aceasta, că textul pe care l-am citit în dimineața aceasta ne arată că acest salvator care vine din Betleem este în același timp om și în același timp Dumnezeu. Este în același timp om și în același timp Dumnezeu. Textul nu ne spune că noi, într-o bună zi, în timp ce vorbeam unii cu alții, am văzut pe cer o cometă care s-a apropiat de pământ, a căzut cometa aceasta, a făcut un crater, cum avem craterul acesta în Arizona, și toți ne-am dus curioși să vedem ce e în craterul acela și ce să vezi. Când ne-am, când ne-am, 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 ne-am uitat în craterul acela, era un copilaș. Și la era Fiul lui Dumnezeu și Dumnezeu l-a trimis din cer. O, oh, nu, 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 nu asta ne spune cuvântul. Nu așa s-a întâmplat. Ci cuvântul ne spune că la un moment dat o fecioară a rămas însărcinată prin minunea lui Dumnezeu de la Duhul Sfânt. Că această fecioară a dus până la capăt sarcina, că s-a deplasat până la Betleem, că Iisus Hristos prin faptul că s-a născut la Betleem are origine pământească. De ce? O să vedeți imediat. Dar acest fiu de Dumnezeu, acest copil care era origine pământească, este, dragii mei, și de natură dumnezeiască. Zice, cel ce va stăpâni peste Israel și a cărui obârși, adică origine, se suie până unde? Până în vremuri străvechi, asta înseamnă înainte de creația lumii, până în zilele veșniciei. Adică copilul care se naște în Betleem nu este doar un om, ci acesta este, el împarte eternitatea cu Dumnezeu, dacă vreți. Isus Hristos este singurul care dispune de aceste două naturi, și natură umană, dar și natură dumnezească. Dumnezeu și om. De ce e important să știm dimineața aceasta că Dumnezeu și Dumnezeu și om? Și zice, pentru că, dragii mei, păcatul, natura păcătoasă pe care tu și eu o am datorită căderii în păcatul Adam și Eva, păcatul acesta ne-a deposedat de viață. Zice cuvântul că am fost născuți în păcatele noastre, eram morți în greșelile noastre. Dar prin faptul că Isus Hristos este și Dumnezeu și om, asta ne spune că prin credința în El noi am fost în viață la o viață nouă. Știți ce a făcut păcatul, dragii mei, în care ne-am născut? Păcatul ne-a străinat de Dumnezeu. Dar prin faptul că Isus Hristos este și Dumnezeu și om, asta ne spune că Hristos a putut să ne apropie de Dumnezeu și am fost aduși înapoi. Și acum fiecare dintre noi care suntem copii ai Lui, avem simțământul apartenenței. Știți ce a făcut păcatul? Dragii mei, păcatul aduce vinovăție. Dar în momentul în care credem în Isus Hristos, asta ne aduce iertare. Păcatul în viețile noastre a adus nefericire, dar Hristos, prin faptul că este Dumnezeu și om, asta ne spune că Hristos ne-a adus fericire, dragii mei. 
Prin faptul că Hristos s-a întrupat, mesajul pe care l auzim în dimineața aceasta este că Dumnezeu ne-a acceptat prin întruparea Fiului Său. În urmă cu câțiva ani, un pastor de aici din America, cu numele de Max Lucero, a scris o carte, a fost așa de copleșit de întruparea lui Hristos, încât a scos o carte și a dat un nume, zic eu, șocant, sau un nume la care nu te-ai aștepta, pentru că e greu să procesezi gândul acesta. El a intitulat cartea Aplauzele Cerului. Și la un moment dat, înainte să fie publicată cartea, s-a întâlnit cu cei care urmau să-i publice cartea și oamenii aceștia l-au întrebat, zice, domnule pastor, zice, vrem să înțelegem de unde titlul acesta, Aplauzele Cerului. Și Max Lucadol a spus, zice, eu am toată convingerea că Dumnezeu, prin faptul că și-a trimis singurul fiu pe pământ să moară pentru noi, Zice, eu cred că dragostea lui Dumnezeu este așa de măreață, așa de deosebită, încât zice, eu cred și mi-l imaginez pe Dumnezeu, zice, nu sunt sigur, n-am acoperire biblică pentru lucrul acesta, dar el așa de mult se va bucura de copiii lui când vor ajunge și vor trece prin porțile cerului, încât, zice, eu mi-l imaginez pe Dumnezeu că bucuria lui de tată, zice, va aplauda când copiii lui vor ajunge în cer. Și la un moment dat, unul dintre cei care erau în comisia aceea de valoare, i-a zis, domnule pastor, zice, mi-e greu, mi-e greu să-mi imaginez, mi-e greu să cred că Dumnezeu ar aplauda pentru mine. Și mă gândesc că omul acesta, ca multe alte persoane, lor le este greu să înțeleagă cum Dumnezeu ar putea să-și iubească atât de mult copii. Dar vreau să vă spun în dimineața aceasta că prin întruparea Lui, Dumnezeu ne comunică faptul că noi nu trebuie să așteptăm să închidem ochii în lumea aceasta, să ajungem dincolo, să înțelegem cât de binecuvântați și iubiți suntem. Și eu cred că prin jerfa Domnului Iisus Hristos și prin întruparea Lui, tu și eu astăzi putem să înțelegem că suntem iubiți, că suntem acceptați și că în Hristos avem Totul, prin jerfa și prin învierea Domnului Iisus Hristos, slăvit să fie numele Lui. De aceea, numele Lui Hristos este Emanuel. Dumnezeu este cu noi. Și vreau să spun în dimineața aceasta că în urma acestui mesaj, tu și eu avem două posibilități. Dacă Dumnezeu este cu noi, în dimineața aceasta, ori ești cu Dumnezeu, ori ești fără Dumnezeu. Am citit săptămâna aceasta pasajul acesta și l-am studiat și vreau să vă spun că am găsit că primul loc în Biblie în care pasajul acesta din mica capitolul 5 cu versetul 2 a fost citit și explicat de către un pastor în fața unei audiențe, așa cum în dimineața aceasta eu vi-l explic și vi-l predic, a fost în urmă cu 2000 de ani. Când un preot a luat surul acesta lui Mica, l-a deschis în fața lui Rod, în fața magilor, în fața întregii audiențe care era la curtea împărătească, l-a citit, l-a explicat și știți ce am găsit interesant? Că reacția lor a fost exact reacția pe care o au oamenii după 2000 de ani. Au citit oamenii aceștia cuvântul lui Dumnezeu, Mica 5 cu 2 și oamenii au avut aceeași reacție. Trei reacții. Una, ostilitate. Doi, Indiferență, trei, credință. Ostilitate. Primul care a fost ostil a fost Irod. 
Irod a fost ostil. Irod a fost împotrivitor. Irod a trimis să fie omorâți toți copiii când au auzit acest pasaj. Irod a fost întruchiparea ostilității. Doi, indiferență. Au citit oamenii cu sutană, preoții, și au rămas nemișcați de cuvântul lui Dumnezeu. Și a treia reacție a fost credința. Și anume, magii, când au auzit cuvântul, au plecat și au fost transformați. Dragii mei, în curând se va încheia serviciul de închinare în dimineața aceasta. Și vreau să vă spun că fiecare dintre noi vom pleca din locul acesta făcând parte din una dintre aceste trei categorii. Și categoriile astea ne-au de-a face cu rasa, ne-au de-a face cu statutul social și ne-au de-a face cu culoarea. Ci au de-a face cu simplu mod în care eu și tu răspundem la cuvântul lui Dumnezeu pe care l-am auzit în dimineața aceasta. S-ar putea ca unii dintre noi să plece din locul acesta cu ostilitate și să spună dimineața asta a fost un timp pierdut. Mai bine eram la party cu prietenii, mai bine eram într-un bar, mai bine eram la un film, a fost o dimineață pierdută, așa cum a considerat Irod. S-ar putea, plecând din dimineața aceasta, să pleci cu indiferență, să spui, am auzit mesajul ăsta, dar nu e nimic nou. Am auzit cântările astea, dar nu m-au mișcat deloc. Am auzit rugăciunea, dar n-a mișcat nimica în viața mea. Uh, am venit la biserică și bine că am punctat, nimeni nu poate să zică nimic, Dumnezeu poate să zică că sunt un pocăit bun, am fost la biserică, frații nu poate să zică că n-am fost la biserică, deci mi-am făcut partea mea în ochii lui Dumnezeu, dar eu abia aștept să ajung acasă, că săptămâna viitoare am probleme, am niște afaceri, am niște businessuri, abia aștept să se încheie și să ajung acasă. Deci s-ar putea să pleci cu indiferență sau s-ar putea să pleci cu credință. Așa cum au plecat magii. Când magii au zis cuvântul lui Dumnezeu, și tu în dimineața aceasta, după ce ai auzit cuvântul și Duhul lui Dumnezeu l-a aplicat la viața ta, să pleci din locul acesta mișcat, înțelegând că acel copil care s-a născut în Isla Betlemului este regele regilor. Duhul lui Dumnezeu a aplicat cuvântul la viața ta și deja ai luat hotărârea ca săptămâna aceasta să te închini mai mult înaintea lui Dumnezeu. Tu și împreună cu familia. Ai luat hotărârea deja ca păstorii când au auzit vestea nașterii Domnului Isus Hristos, ca săptămâna aceasta să vorbești mai mult despre vestea nașterii Mântuitorului. Ai luat deja în inima ta hotărârea să fii mai pocăit, mai aproape de Dumnezeu, pentru că venirea Lui este aproape. Fii sincer cu tine în dimineața aceasta, din ce categorie faci parte. Poți să fii ostil, Poți să fii indiferent. Și aici am un gând pastoral. De multe ori îmi spun cei care slujesc la închinare ce să ne uităm în sală și frații nu cântă. Am o veste neplăcută pentru dumneavoastră. Și am vorbit cu anumite persoane și mi-au spus, frate, să eu vin la New Life să mă hrănesc. Vin să ascult o predică, nu vin să cânt. Ok? Dar am o veste neplăcută. În cer nu va fi nici predică, nici rugăciune, va fi un singur lucru. Cântare. Și dacă nu ești obișnuit să te închine regelui împreună cu poporul lui aici, ascultă-mă bine, nu ești pregătit pentru cer. Pentru că acolo singurul lucru pe care îl facem este să ne închinăm împreună cu îngerii, cu ființele, cu bătrânii, cu tot cerul. O eternitate ne vom închina înaintea lui Dumnezeu. Poți să pleci de aici ori ostil, 
pot să plec ori indiferent, ori pot să pleci cu credință. Și vreau să te întreb, vorbind despre credință, ai avut în viața ta un moment în care ai recunoscut, Doamne, sunt un mare păcătos, sunt o mare păcătoasă. Doamne, nu merit cerul, Doamne, nu merit mântuirea, nu merit intrarea în împărăția lui Dumnezeu. Dar mă apropiu eu de tine, nu în baza meritelor mele, ci mă apropiu de tine în baza meritelor lui Isus Hristos. Ai avut un moment în care ai spus, Doamne, ai venit să mor pentru păcatele omenirii, dar vreau să te primesc în inima mea și vreau să fii mântuitorul meu care ai murit și pentru păcatele mele. Ascultă-mă, până când n-ai rostit aceste cuvinte, până când nu l-ai chemat pe Isus Hristos, până n-ai crezut în jertfa Lui, nu l-ai. Ești fără Hristos, ești fără legământ, ești fără speranță, ești fără viața veșnică. Dar în momentul în care iei decizia aceea, când Hristos devine împăratul tău și tu devii copilul său, ai asigurată viața veșnică. Dragii mei, rugăciunea mea pentru Biserica New Life de aceste sărbători este ca fiecare dintre noi, înțelegând că Betleemul este despre un plan și este despre o persoană, această persoană să devină mântuitorul nostru, această persoană să aducă viața nouă în inimile noastre, această persoană să ne schimbe, să ne transforme și să plecăm din locul acesta cu credința în inimă.